0: Книга десятая «Песнь песней» Глава первая «Сошествие Кришны» Досточтимый царь сказал, «Учитель, воистину удивительны сказания Твои о царственных родах солнца и луны, коим принадлежали добродетельные правители, и Ты говорил, что Всевышний и его первая ипостась воплотились в семействе древнего царя Яду. Расскажи об их сошествии на землю и о том, что побудило их явиться среди людей. Каков был земной путь Кришны? Кто были его родичи, друзья и враги? Сколько времени провел Кришна, душа Вселенной, среди людей, и как покинул Он землю? Внемля благим сказаниям о Всевышнем, человек исцеляется от пороков и страстей, что терзают испокон веков его душу. Воистину, лишь убийца собственной души будет сторониться Святого Слова о чудесных забавах Кришны. Найдя убежище в ковчеге лотосных стоп Кришны, мой дед Арджуна и его братья избежали гибели в бушующем океане Бранного поля Куру среди исполинских хищников, коими предстали пред ними великие воеводы Пхишма и Дрона. Милостью Кришны мои деды перешагнули бескрайнее море, словно то был след от телячьего копытца. А когда мне, последнему потомку Куру и Панду, грозило испепеление в утробе Матушки, Кришна предстал предо Мною и Своим огненным колесом погасил смертельное пламя Ашватхамы. В облике всепоглощающего времени Кришна, сущий вне и внутри всех тварей, даровал освобождение всем ратникам обоих воинств, отобрав жизнь у одних и сохранив ее другим. О, учитель! Расскажи мне о первой ипостасе Всевышнего, Господе Санкаршине, что явился в зримый мир в облике старшего брата Кришны Баларамы. Как случилось, что зачатый во чреве деваки, он родился из чрева рахини? Почему отец Кришны Васудева не оставил у себя свое дитя, но отнес его во враджу, предводителю местных пастухов Нанди? И кто из царственных родичей Кришны сопровождал его в детские годы? Как протекало отрочество Кришны во Враджи, и когда он вернулся к Своим родителям в Мадхуру? За что он убил своего дядю Камсу, повелителя Мадхуры? Разве убийство старшего родича не осуждается Писаниями, как безусловное зло? Как нетленный Господь воплотился в облике человека? царевича родов в ришни и яду сколько лет длилось его земное бытие сколько у него было жен и где располагалось его государство о мудрый учитель на земле нет человека кто знал бы о жизни кришны более тебя и я сверую в внемлю каждому твоему слову и умоляю рассказать мне, о чем я просил тебя и даже сверх того. Хоть и дал я обет не вкушать пищи и не пить влаги до самой смерти, но я не в силах оторваться от живой благодатной воды сказаний о Кришне, что струится из твоих лотосных уст. Внимая тебе. Я переживу жажду и голод, Сколь долго они не терзали бы Мое бренное тело!» Сута сказал «О благородный потомок Пхригу!» Блаженный сын Вьясы Поблагодарил государя за его вопросы И продолжил свой рассказ «Всякий, кто услышит эту повесть, с легкостью переживет все невзгоды и страдания, сопутствующие нынешнему черному веку Кали. Блаженный Шука молвил. О царь царей! Твое тяготение к слову о предвечном и вездесущем верно проистекает из прошлых существований. Воистину, внимать о Вечном — единственно достойное занятие для смертного. Струясь с пальца ноги Вседержителя, матушка Ганга очищает от пороков все три яруса Вселенной. Так и слово о Господе Боге очищает от скверны сердце говорящего вопрошающего и внемлющего. Некогда наша кормилица, земля, изнывавшая под бременем неисчислимых тщеславных властителей, их вельмож и полчищ, истощавших ее недра, взмолилась о заступничестве создателю Брахме. Со слезами на глазах корова-земля предстала пред родителем вселенной и поведала ему о своем несчастье. Выслушав матушку, Брахма вместе с нею, Всеблагим Шивою и главными богами отправился на берег молочного моря, где возлежит в блаженстве... На своем ложе Ананте Господь Вседержитель Вишну. Досточтимые пришлицы поклонились Хранителю Жизни, Единосущему Владыке, и вознесли Ему смиренную молитву, прославляющую Господа первым и предвечным обладателем. Как и в первый день творения, Перворожденный Брахма услышал в сердце своем голос нерожденного и молвил богам следующее. «О всемогущие управители мира! Вседержитель велит мне передать вам его наказ. Господу давно ведомо о бедствиях кормилицы, и дабы избавить ее от мучений, он велит всем вам родиться на земле в семействе Ядавов, потомков славного царя Яду, и сопровождать его все его земное существование. Сам Всемогущий тоже не зайдет в зримый мир сыном Васудевы, владетельного царя из рода Ядавов. А прекрасные ваши жены должны будут воплотиться земными женщинами, дабы окружать всюду Господа и всячески ублажать Его. Первая ипостась Всевышнего, Тысячеглавый Бесконечный и Самосущий Ананта, явится на землю старшим братом Кришны и нарекут его, Баладевою. Он будет сопровождать своего повелителя во всех его земных забавах Верховная сила Господа, Его выражащая природа, тоже явится на землю в человеческом обличии Дабы, служа своему повелителю, очаровывать обитателей вселенной Блаженный Шука сказал Озвучив бессмертным волю высшего повелителя И утешив матушку-землю Владыка-владык удалился в свою обитель На вершину вселенского лотоса Давным-давно Глава семейства Ядавов, досточтимый Шурасена, переселился в город Матхуру, воздвигнутый славным братом Рамы Пхаратаю на месте убиения злобного оборотня людоеда Лаваны, потомка демона Матху он учредил Матхуру столицею государства Ядавов и жил там со своей семьей счастливо и беззаботно. В том городе и суждено было верховному лицедею Кришне явиться на землю. Много лет спустя дальний потомок Шурасены Васудева женился на дочери царя Деваки по имени Деваки. Отыграв свадьбу, Васудева попрощался с тестем, и молодые отправились в Матхуру, родовое имение мужа. Дабы сделать приятное юной царице, ее двоюродный брат Камса – царевич государства Шурасены взялся править царскую повозку, возглавлявший богатый поезд из сотен золотых колесниц. Щедрый государь Девака дал в приданное дочери огромные богатства, которые едва могли унести на своих могучих спинах четыреста слонов. Юному Васудеве от любящего тестя также было пожаловано 10 тысяч лошадей, 1800 колесниц и 200 юных прелестных служанок в богатых украшениях. Царский поезд сопровождала торжественная музыка, в которой воедино слились звуки раковин, рожков, барабанов и литавров». Едва поезд миновал городские ворота, как с небес раздался неведомый голос «О злонравный Камса, сам того не зная, ты ведешь колесницу женщины, чей восьмой ребенок станет твоим убийцею» В действительности Камса этот был сущим проклятием рода Бходжи. С юных лет он отличался жестокостью, жадностью и властолюбием. Услышав грозное пророчество, царевич тотчас схватил за волосы собственную сестру и вознамерился отсечь ей голову, дабы опровергнуть неведомого прорицателя». Будущий отец Кришны, великодушный Васудева, попытался образумить разъяренного Шурина. «Милый мой брат», — молвил он, — «тебя по праву считают бриллиантом в роду Бходжи. Тебя славят за твои добродетели, доблестные воины и речистые сказители. Разве может такой благородный Витязь, как ты, убить беззащитную женщину?» К тому же собственную сестру, еще не успевшую снять с груди своей свадебный венок. Если жаждешь ее смерти, тебе не о чем беспокоиться, рожденному смерть уготована на роду. Для каждого из нас уже зажжен погребальный огонь, и неважно, когда он поглотит нашу плоть, нынче или через сотни лет. Стоит ли торопить смерть, без того несущуюся к нам быстрее самой быстрой стрелы?» Время разделит наше тленное тело на пять стихий, которые вследствие наших деяний снова слепятся в плоть. Как шагающий, прежде утвердившись одной ногой, отрывает от земли другую, или гусеница, закрепившись на следующем листе, сползает с предыдущего. Так душа сначала находит себе убежище в будущем теле и лишь затем покидает нынешнее. От чего весть о своей смерти так сполошила тебя? Ведь смерть неизбежна и по сути... Есть смена ветхого платья на новое. Как человек, увлеченный впечатлением, переносится в иную действительность и забывает о нынешних телесных условиях, так душа, захваченная мыслями о будущем, готовит себе иное существование в ином телесном облике». Ко времени смерти нынешнего тела душа уже имеет в своем распоряжении тело следующее, слепленное из мыслей, дел, желаний и впечатлений. Возбужденный разными образами наш ум — Постоянно трудится над созданием будущей плоти, И где бы ни скитались мы в бренном мире, Наше следующее тело всегда находится подле нас. Как отраженная в возбужденной ветром воде луна Меняет свои очертания, так живое существо, возбужденное мыслями, непрерывно меняет свой облик и представление о себе. Злыми делами мы мастим себе дорогу к будущим страданиям. Кто не чинит и не желает зла ближнему, тому не придется спасаться от врагов ни в нынешней, ни в будущей жизнях. Не губи девоки, которая летами могла бы быть тебе дочерью. Уже ли она провинилась чем-либо пред тобою? Разве не любви и ласки она заслуживает от того, Кому предано всем сердцем и на кого во всем и всегда уповает? Блаженный Шука продолжал. Рожденный от союза оборотня с супругой царя Уграсены, Камса унаследовал все пороки своего подлинного родителя, потому сердце его осталось глухо к благим советам и мольбам Шурина. Воистину... Ради мига минутных удовольствий безумцы готовы страдать целые жизни в будущем. Поняв, что Камсу воплощение порока не остановить пустыми нравоучениями, Васудева решил рассуждать здраво. «Человек не должен бояться смерти» но и сознательно приближать ее есть тяжкий грех, ибо воля к жизни заложена в природе души. Грешник тот, кто противится своей природе, не следует искать смерти. Пусть она сама найдет тебя, и тогда ты будешь невинен перед нею. «Если я отдам Деваки в руки Камсы, — продолжал размышлять Васудева, — то погублю всех своих детей, еще не рожденных ею. Если же буду предавать смерти наших новорожденных, то хотя бы сохраню жизнь супруги. А там, даст Бог, исполнится вещие пророчества, и наше восьмое дитя истребит ненавистного злодея. Если же этого не случится, то, убив восьмого ребенка, негодяй сам оставит нас в покое, и следующие наши дети будут рождаться беспрепятственным. Перекинется пламя с одного полена на другое или нет, мы не знаем и знать не можем, но мы можем растащить поление, чем предотвратим пожар. Я не в силах воспрепятствовать убийству, но я в силах предложить убийце иное решение его заботы». Заключив из слов бестелесного пророка, что угрозу Камсия представляет не Деваки, Васудева предложил Шурину не убивать сестру, но дождаться, пока она родит восьмое дитя. И хотя страх сковывал все его существо, Васудева сумел не подать виду, что боится Шурина. Напротив, голос его был спокоен и тверд, а на устах даже играла легкая улыбка. Добродетельный Васудева молвил. «О Камсом, ты славишься своей рассудительностью. Подумай, зачем тебе убивать девоки? Ведь смерть грозит тебе не от нее, но от ее восьмого сына. Позволь лучше, я буду отдавать тебе всех наших детей мужеского пола, а ты будешь распоряжаться ими на свое усмотрение». Так ты сохранишь жизнь сестре и сам убережешься от опасности, святой Шука продолжал. Камси понравились доводы васудевы и он решил пощадить сестру предварительно взяв с Шурина честное слово, что тот не станет укрывать новорожденных сыновей, а будет доставлять их к нему во дворец сразу же после их появления на свет. Через год у Деваки Свасудевую родился первенец, которого назвали Киртиманом. Дабы не нарушать своего обещания, добродетельный государь Матхуры лично принес дитя во дворец Камсы и отдал злодею в руки. Есть четыре вещи, в которых можно быть совершенно уверенным. Кто привержен истине, тому не страшны никакие беды. Кто предан Всевышнему, тот не зависит от милости смертных. Алчущий власти не остановится ни пред каким злодеянием. И, наконец, нет таких благ, от которых не отказалась бы душа, преданная Кришне. Убедившись, что Васудеве можно вполне доверять, Хамса успокоился. Лицо его расплылось в улыбке. «Брат мой любезный», — молвил он, — «возьми свое дитя и спокойно ступай домой. Ведь и вправду гибель мне грозит от вашего восьмого ребенка». Хотя Васудева и был рад чудесному избавлению Киртимана, он знал, что нельзя доверять Самодуру, что недорого стоит слово человека, не владеющего своими чувствами. Между тем боги уже воплотились на земле. Все жители Враджи из племени Нанды, его друзья пастухи и их жены, а также царственные семейства Вришни и Яду, их друзья, сановники и челеть, и даже свитокамсы, все они были небожителями, сошедшими в мир людей. Однажды, во дворце государя Угросены, появился Святой странник народа И поведал царевичу Камсе о том Что недолго осталось земле сносить тяжкое бремя Что скоро его, Камсу, и всех его друзей Постигнет печальная участь Страх и смятение снова охватили сердце Камсы Порочного наследника древнего престола Шуросены «А что если не только восьмое, но любое дитя Деваки захочет изжить меня со сосвету? Что если все дети семейства Яду явились в этот мир для того лишь, чтобы погубить меня?» Не находил себе покоя царевич Шурасены. Не придумав иного способа Сладить со своею тревогою Камса велел своим слугам Схватить Васудеву с Деваки И заточить их в темницу Сковав железными цепями Следующие несколько лет Он одного за другим убивал Всех новорожденных детей сестры Подозревая в них своих палачей. Воистину, властолюбец не остановится ни перед чем ради достижения своей цели, ради мига славы. Он, не задумываясь, отправит на смерть лучшего друга, брата и отца с матерью. В своем прошлом воплощении Камса был демоном по имени Каланеми, которого погубил Всевышний, Господь Вишну. Узнав от народы, что ныне его враг должен родиться в семействе Яду, демон воспылал ненавистью ко всем Ядавам. Он отрешил родного отца от власти – объявил себя верховным владыкую Шурасены и пленил царей Ядавов, Пходжий, Анхаков и собственного родителя Уграсену, ибо тот был связан родственными узами с семейством Яду. Земли порабощенных царей Камса объявил своею вотчиною и стал править в них единодержавно».